0: zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute geht es um das Thema Vermögensaufbau und Fördermittel nutzen in Ihrem Unternehmen, wie das geht, was das zusammen zu tun hat. Und vor allen Dingen, was hat eigentlich der Vermögensaufbau in Kombination mit Förderprogrammen mit Ihrem Unternehmen zu tun? Wie können Sie den Vermögensaufbau in Kombination mit Investitionen und Förderprogrammen eigentlich vornehmen? Welche Positionen sind da zu bedenken und was ist da eigentlich der Hintergrund, Warum viele Unternehmen noch zu wenig Vermögen auf der privaten Habenseite vollziehen können, also dass sie es also nutzen können, und welche Vorteile der Vermögensaufbau durch mehr Aktivitäten in ihrem Unternehmen für sie zu tragen kommen. Das heißt also, welche Vorteile können sie da einfach besser steuern und warum ist das so? Und vor allen Dingen, was haben grundsätzlich Förderprogramme mit dem grundsätzlichen Vermögensaufbau? für Sie als Unternehmerinhaber oder Gesellschafter, Geschäftsführer zu tun. Das alles in diesem Podcast und diese Folge hier ist ganz speziell für das Thema Vermögensaufbau und Fördermittel. Was hat das eigentlich miteinander zu tun?
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: In den letzten Jahren ist ja das Thema Aktieninvestition, Immobilieninvestition, Vermögensverwaltende Holding ist auch so ein starkes Wort. Oder so Investing und was da alles für tolle Themen rumlaufen. Aktuell ja NFTs, Bitcoin, das volle Programm. Und diese Folge speziell für Unternehmer, die in ihrem Unternehmen arbeiten. Das heißt, die Hand an ihre Ressourcen legen... Im Unternehmen, ob sie jetzt Solopreneur sind oder 200-300 Mann beschäftigt haben und Frauen. Also diese Folge ist für diejenigen, die quasi unternehmerisch wertvollen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Warum? Dann passt das auch hervorragend für Sie, was wir heute hier besprechen. Weil es geht darum, mal wegzukommen von diesem ganzen Hype um halt Aktien, NFTs, Bitcoin und sonstiges. Und nichts, was ich dagegen habe, das kann man alles mal zu einer späteren Zeit auch machen. Aber die meisten Unternehmer haben eigentlich gar kein Vermögen in der Größe, wo es sich lohnt, das groß zu investieren. Vielleicht lege ich jetzt den Finger in die Wunde, aber viele Inhaber, Geschäftsführer, Gesellschafter, Solopreneure, 10, 20 Mitarbeiter, beschäftigte Unternehmen, also Unternehmen mit 10, 20 Mitarbeitern nur auf 50 oder 80, da hat der Chef, wenn er vielleicht die Mehrheit hat oder das mal gegründet hat, gar nicht so viel Vermögen, wie er eigentlich haben könnte, wenn er mit den richtigen Investitionen in sein eigenes Unternehmen vorangegangen wäre. Und ich finde das immer total ja hier und da auch äh, erstaunlich, wenn Interessenten zu uns kommen und die wollen expandieren. Und dann wird ja meistens auch über das Vermögen gesprochen, also was wollen die damit erreichen? Also nicht nur privat, sondern auch geschäftlich und umgedreht. Und äh, die meisten haben gar kein großes Vermögen. Die haben ein Haus, vielleicht ist es auch abbezahlt und haben hier ein paar, da ein paar Aktien. Aber nicht nennenswert siebenstellig, also jetzt eine Million irgendwo liegen, die einfach gesichert für die Zukunft läuft. Und gleichzeitig fühlen sich viele Unternehmer, ich will nicht sagen, extern motiviert, in Aktien zu investieren. Das ist ja ganz wichtig, ist Aktien. Aktien kann auch ganz lustig sein, aber ich spreche jetzt mal Unternehmer an. Ich frage mich immer, wenn so die Durchschnittsrendite von Aktien vielleicht irgendwie bei 6, 7, 8, 9, 10 Prozent ist. Es gibt auch ein paar Ausreiter, es gibt auch ein paar High Roller, also das heißt, dass man da auf Spekulationen gehen kann. Aber so im Regelfall ist das ja nichts, was nicht ein Unternehmen von der Rendite schlagen könnte. Und das Problem, was ich dabei sehe und was man auch lösen kann, was wir auch hier lösen, ist erstmal so das Mindset zu verändern, das Geld in sich selbst zu investieren. Das heißt also, wir raten am Anfang so einer Expansion von Unternehmen oder auch mittendrin oder egal was, ist immer situationsbezogen, mal zu gucken, sich von dieser ganzen Nummer, ja, wir müssen in Aktien investieren und wir müssen da was machen und ich muss noch Immobilien kaufen und wir ich uns hier Parteienhaus kaufen, hier, mache ich da Fremdfinanzierung. Für viele ist das mit Schulden in Vermögensaufbau verbunden. Das heißt, die wollen vielleicht 2 Millionen in ein Mehrparteienhaus investieren, haben nicht genügend Eigenkapital, machen eine Fremdkapitalfinanzierung, hebeln damit ihr Eigenkapital, was sie vielleicht ein bisschen haben, vielleicht 100.000, 200.000 Euro. Ist ja auch kein Riesenvermögen für die meisten. Und verschulden sich auf der privaten Seite damit. Das kann auch steuerlich ganz sinnvoll sein. Ich frage mich aber immer... Wenn Sie ein eigenes Unternehmen haben, warum haben Sie die 200.000 Euro, die Sie jetzt vielleicht in ein Mehrparteienhaus stecken oder 200.000 Euro in Aktien investieren oder NFTs oder Bitcoin und sonstiges? Und es ist schön, auch ein Wallet zu haben und so finde ich auch alles cool, haben wir auch alles. Aber nicht, wenn man 100, 200, 300, 400.000 Euro hat, da, da ist der Sinn erstmal vielleicht daraus mehr zu machen und das als Vermögen aufzubauen, damit Ihre Familie auch abgesichert ist. Und zwar in Ihrem Unternehmen. Falls Sie sagen, wovon redet ihr da? Naja, was ist denn so Ihr Ziel beim Vermögensaufbau? Und was treibt denn Unternehmer, die vielleicht eine 10, 15, 20 Mannbude haben, Elektriker oder Tischler oder Produktionsbetrieb oder Innovationsbetrieb oder Automotive oder Dienstleistungsbranche oder Sie sind Coach oder Sie haben eine Dienstleistungswissensgesellschaft, was auch immer. Dann frage ich mich immer, warum haben die jetzt im privaten Bereich ein Aktiendepot, wo sie im Regelfall weniger Rendite haben als im eigenen Unternehmen? Ich sage ein Beispiel, es gibt ja Anfragen bei uns, ich mache jetzt mal keine genauen Summen, sondern ich sage mal, eine Pauschale kostet Millionen Euro, haben die Umsatz. Und haben Kostenfaktor von 900.000 Euro, bleibt Rendite, also ist der Gewinnvorsteuer, und dann ist er 100.000 Euro. Das heißt, Sie haben eine Vorsteuerrendite von 10%. Da müssen Sie ja auf dem Sparbuch lange sparen, um mal 10% zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es das nochmal gibt. Also ich kenne das gar nicht, ich bin auch schon über 50, aber ich habe das noch nie gesehen, 10% auf dem Sparbuch. Dann können Sie mal gucken, ob Ihr im Aktiendepot regelmäßig 10% haben. Regelmäßig. Natürlich können Sie mal bei Aktienschwankungen tief einkaufen. Mache ich auch. Aber wie gesagt, nicht bei 300.000 Euro Volumen, sondern bei 3, 4 Millionen, wenn man war, richtig was drehen kann, dann lohnt sich das auch. Aber vorher haben wir in der Anfangszeit unser Geld ins Unternehmen, nur rein reingesteckt, nur reingesteckt. Und das ist bei uns auch schwer. Wir haben eine höhere Rendite als der Durchschnitt, wir sind ein Wissensunternehmen. Und da sind Renditen von 25, 30% Prozent jetzt nichts Ungewöhnliches, weil wir ja Wissensüberträger sind. Wenn jetzt ein Produktionsbetrieb mit einer Rendite von 7% arbeitet, der hätte bei einer Million Euro Umsatz 70.000 Euro und sagt sich, ja okay, da muss ich mal Geld in Aktien investieren. Das würde aber gleich bedeutend sein mit dem Thema, dass er in seinem Unternehmen eine schlechtere Rendite hat, als er glaubt am Aktienmarkt oder in NFTs oder in Immobilien oder in Beteiligung oder in Anleihen oder in was auch immer, wenn er das da investiert, dass er eine höhere Rendite hätte. Dann frage ich als erstes, wenn Sie da investierend haben oder investieren wollen, 100, 200.000 Euro, was ja nicht viel ist, da gibt es ja nicht viel. Weil 200.000 Euro, 6% sind dementsprechend 12 Mille. Wir müssen Sie noch zahlen und Sonstiges. Ja, man kann das noch in Holdingstrukturen für Wandsfall machen, aber am Ende kostet das Steuer. Das können wir uns auch noch schön rechnen, aber am Grundsätzlichen kostet das ja Steuer. In Ihrem Unternehmen kostet das Investment erstmal keine Steuer. Sondern wenn Sie als Unternehmer sagen ich habe vielleicht eine Million Euro Umsatz und ich habe eine 10% Rendite vor Steuer, da bleibt ja nicht viel über, die meisten brauchen das noch für Lagerware, Liquidität und Sonstiges. Eigentlich haben die dann gar kein Vermögen. Und das ist auch nicht despektierlich gemeint, also nicht böse gemeint, nicht negativ. Aber in solchen Situationen haben wir ganz viele Anfragen, die bearbeiten wir super gerne. Warum? Weil wir dann helfen können, das Unternehmen Vermögen da aufzustellen. Das Vermögen des Unternehmers, des Gesellschafters auch damit zu erhöhen. Und nicht zu sagen, ja, ich will mal 20.000 Euro in Aktien investieren, wenn die übrig sind. Ich sage immer, wenn da 20.000 Euro im Unternehmen üblich sind, dann stellen sich eine Halbtagskraft ein, optimieren ihre Prozesse und arbeiten immer mehr am Unternehmen statt im Unternehmen. Weil die meisten haben, und das ist wirklich nachweislich wissenschaftlich, die meisten heißt folgendes, es gibt 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland, davon haben rund 90%, Prozent, das sind 3,3 Millionen Unternehmen, einen Umsatz von unter einer Million Euro. Bei einer Rendite unter 10%. Also diese 10% ist schon geschönt von mir. Wenn wir jetzt aber 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland haben, vom Solopreneur bis hin zu einer größeren, was weiß ich, 10, 15, 20 Handwerkerbude, okay, das passt schon im Umsatz nicht mehr, aber so vier, fünf Leute angestellt, vielleicht Subunternehmer, aber sie merken, eine Million Euro Umsatz, 10% Rendite wäre 100.000 Euro, der Durchschnitt schafft nur 7%, der Durchschnitt schafft nur 7%. Das heißt, die haben bei einer Million Euro Umsatz überhaupt keine Vermögensbildung, haben aber gleichzeitig irgendwie mal ein paar Tausend Euro in Aktien investiert. Oder sie machen 10 Millionen und machen... 7 sind 700.000 Euro vor Steuer, da bleiben vielleicht noch 400.000 Euro über, bei 10.000 Euro Umsatz haben sie auch Liquiditätsbedarf, das heißt, da können sie sich auch nichts rausziehen. Das heißt, das Dilemma der meisten Unternehmer ist, dass die gar keine Masse haben, um zu investieren. Folgen aber irgendwelchen externen Hypes und Trends, zu sagen, ja, ich muss jetzt NFTs machen hier und wir müssen Bitcoin haben und wir müssen Aktien haben und wir müssen ein Mischdepot und wir müssen eine Anbeteiligung am an Fonds haben und dann frage ich wirklich immer wieder nach und an dieser beiße ich mich auch fest an der Frage, warum investieren Sie das, was Sie glauben, in fremde Einheiten investieren zu müssen, nicht in sich selber? Trauen Sie Ihrem eigenen Unternehmen eine schlechtere wirtschaftliche Entwicklung zu als einen fremdgemanagten Fonds, als eine Immobilie, als eine Anleihe, als eine Aktie? Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Stellen Sie sich mal selber die Frage, wenn Sie so ein bisschen Volumen angelegt haben, warum haben Sie das getan? Und oftmals ist es so, und das ist jetzt wirklich total höflich gemeint, meine ich auch nicht so, viele Unternehmen haben wirklich weniger Vertrauen in sich selber und in ihre eigenen Wachstumsfähigkeiten und geben deswegen Geld in Aktien aus, der fremd gemanagt ist. Ja, das kann auch mal ganz sinnvoll sein, aber solange sie nicht irgendwie eine Million Euro Cash beiseite stellen können, würde ich mir privat gar nichts anderes leisten, als in mein eigenes Unternehmen zu investieren. In meine Führungskräfte, in den Strukturaufbau ihres Unternehmens, in ihr Organigramm, in die explizite Controlling-Einheit ihrer Wachstumsparameter. Also permanent daran zu arbeiten, die Renditen zu verbessern, indem sie entweder Kosten senken oder mehr Umsatz bei gleichen Kosten erstellen. Sie haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Wenn Sie eine Million Euro Umsatz haben und haben jetzt mal 10% Rendite vor Steuer und haben auch noch ein paar Aktien, dann würde ich mich jetzt mal fragen, warum haben Sie eigentlich Aktien? Sie haben eine 10% Rendite und die haben Sie auch noch selbst gesteuert. Sie sind der Chef, die Chefin. Sie kennen Ihre Mitarbeiter. Sie kennen Ihre Produkte. Sie kennen Ihre Dienstleistungen. Und viele lassen sich ablenken, von irgendwelchen Gequatsche da draußen, sie müssten irgendwo investieren, anstatt das Geld, was sie in Liquidität überhaben, unbelastet im Unternehmen zu investieren. In neue Software, in neue Hardware, in neue Maschinen, in mehr Mitarbeiterausbildung, in mehr Loyalty, also in mehr Programme für Unternehmen, wo die Mitarbeiter weiter, weitergebildet werden, damit das Unternehmen einfach schlauer wird. Der Geschäftsführer muss nicht der schlaueste im Unternehmen sein. Der Geschäftsführer und Inhaber muss der sein, der die schlauesten Entscheidung trifft um dann die Rendite zu steigern, weil vielleicht Sie im Produktionsprozess besser werden und somit weniger Kosten generieren und damit schon eine Renditesteigerung generieren. Oder Sie haben bei der gleichen Personalstärke, bei gleicher Marketingstärke und bei gleichem Verkaufsteam und bei gleichen Social-Media-Aktivitäten und bei gleichen, bei gleich gebliebenen Offline-Aktivitäten, schaffen Sie es, eine verbesserte Abschlussquote bei Ihren Verkäufern zu bekommen, weil Sie Verkaufstrainer eingestellt haben, also gebucht haben, die Ihren Vertrieb schulen, damit der Verkauf besser in der Quote wird. Das heißt, Sie haben ein einmal Einmalinvest in Verkaufstraining. Das geht ja vielleicht ein paar Wochen über so verschiedene Workshops, weil so ein einmaliger Tag bringt ja nichts. Das ist auch immer so ein, so ein Traum, so einmal so ein Workshop für Verkaufen. Geben Sie mal 40, 50 Mille für einen guten Verkaufstrainer für ein paar Wochen aus, der Sie begleitet, der auch den Verkäufern wirklich was auf der Praxis beibringt, also mitfährt. Und dann haben Sie mal vier Wochen Training on the Job für Ihre besten Verkäufer oder für die schlechtesten oder wie Sie es auch machen wollen. Dann steigert sich die Abschlussquote und damit haben Sie bei gleicher Personalkostenstärke mehr Umsatz, dann steigert sich ja automatisch die Rendite. Ja, dann ziehen wir die Trainingskosten für den Verkaufstrainer ab und so, aber auf mittelfristiger Sicht, das heißt, in den nächsten drei bis vier Jahren haben Sie eine Renditesteigerung. Jetzt haben Sie also mehr Vermögen im Unternehmen, weil die Rendite steigt. Jetzt können Sie sagen, Sie machen neue Produkte. Sie sagen, Sie sind innovativer. Sage ich, okay, Einige sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie Innovation geht. Ja, dann stellen Sie einen Innovationsberater ein, der mit Ihnen einen Workshop macht, der durch Ihr Unternehmen geht und sagt, Mensch, ich sehe das folgendes Potenzial für Ihr Unternehmen. Dann kostet es ja wieder Geld. es gibt es wieder Förderprogramme, falls Sie sagen, was hat denn diese Folge hier mit dem Förderprogramm zu tun? Alle Investitionen, die ich jetzt genannt habe, können Sie irgendein Förderprogramm verbinden, um damit Wachstum zu generieren. Das heißt also, das Unternehmen, das Sie selber haben, haben viele Unternehmen, oder Unternehmen ja besser gesagt, so ein bisschen vernachlässigt. Die arbeiten nicht mehr am Unternehmen, sondern die denken, sie würden in Aktien oder sonstigen Anleihenklassen eine höhere Rendite bekommen als im eigenen Unternehmen. Ich würde ja einfach viel mehr Geld in ihre Führungskräfte investieren, wenn ich an ihrer Stelle wäre, weil das macht sie unabhängiger, weil mit guter Führung, da gehört Kommunikation bei, Verhalten, Steuerung, Menschenkenntnis, dieser ganzen Position, davon haben Sie mehr Ergebnis, wenn Sie in Ihre Mitarbeiter investieren, indem Sie anstatt dass Sie in Aktien investieren. Das lässt sich ja wissenschaftlich beweisen. Das Invest ins eigene Unternehmen können Sie besser steuern. Sie kennen ja alle Feinheiten im Unternehmen. Dazu gehört aber auch, dass Sie Liebe in das Unternehmen stecken. Jetzt klagen Sie, was quatscht der da jetzt so? Einige Unternehmer, die zu uns kommen, da merkt man, denen fehlt so ein bisschen das 100%-Gehen. Das heißt bei uns, das heißt die haben so 90% noch Liebe im Unternehmen, aber die sind nicht mehr so richtig fett begeistert von dem Unternehmen, was sie selber aufgebaut haben. Wenn Sie bei uns bei Federkonsulting, das ist ja eins unserer Unternehmen, das habe ich jetzt vor über 27 Jahren gegründet. Und danach haben wir noch mehr gegründet. Und ich habe in jedem Unternehmen meine größte Liebe. Das mache ich den ganzen Tag. Und mir fallen auch jeden Tag neue Sachen ein für die Qualitätsverbesserung. Und wir haben auch immer noch viel Weg vor uns, um einfach immer so in der Spitze mitzuarbeiten. Denn andere im Markt sind ja auch nicht so schlecht. Entscheidend ist aber, warum werden wir gekauft? Weil wir uns komplexeren Sachvorgängen verschrieben haben. Wir lösen gerne Probleme anderer Leute im Unternehmen. Wie sie Investitionen voranbringen, wie sie ihr Marketing verbessern mit Förderprogramm, was kostet ja immer Geld. Wie Auslandsaktivitäten gesteuert werden, wir haben ja über 11.000 Unternehmen jetzt beraten, also über 12, jetzt haben wir 12.600, glaube ich schon. Also, jedenfalls, über 12.000 Unternehmen haben wir deren Probleme mitgelöst und haben natürlich einen Fundus an Erkenntnissen. Wir gucken in andere Märkte rein, wir gucken in zukünftige Produktentwicklung rein. Wir haben ja ein Riesennetzwerk. Und die erfolgreichsten Unternehmen haben das Geld im Unternehmen investiert. Die haben vielleicht noch ausgegründet. Aber der Vorteil ist, also aus dem Unternehmen heraus, Tochtergesellschaften quasi neu gegründet und da neue Karrierestufen auch ermöglicht. Ich hätte mal einen Tipp für Sie. Wenn Sie in Ihrem eigenen Unternehmen nicht eine weitere Führungsriege einbauen können, dann wäre es vielleicht die Möglichkeit zu sagen, wir gründen einen Teil aus und da haben Sie eine neue Führungsstrategie drin. Vielleicht neue Märkte, vielleicht eine ganz andere Designgestaltung von Ihren Produkten und sprechen damit eine ganz andere Zielgruppe an. Sie lagern vielleicht äh, ihr Kernsortiment äh, in zwei Teile aus und erhöhen damit die Steigerung im Wachstum, weil sie verschiedene Vertriebsteams aktivieren. Aber also die Frage ist, warum investieren Menschen, die unternehmerisch tätig sind, Inhaber, GBR-Gesellschafter, GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer, äh, Vorstände in der eigenen Aktiengesellschaft, warum glauben sie nicht, dass sie ihr Unternehmen besser führen können, zu einer besseren Rendite führen können und investieren in andere Anlageklassen? Jetzt könnte man sagen, ja, don't put all eggs in one basket, also nicht immer alles auf eine Karte setzen. Naja, aber wieso geben Sie Ihr hart verdientes Geld im Unternehmen an fremde Leute? Weil alles andere, was Sie im Unternehmen nicht investieren, vermanagen ja andere Menschen für Sie. Und die nehmen auch noch Geld dafür. Wenn Sie das mal rechnen, was da eigentlich alles am Ende angelegt wird und was Sie an Transaktionskosten haben, dann kommt die nächste Frage: Warum geben Sie anderen Menschen Ihr sauer verdientes Geld als Unternehmer? Und stecken das nicht in Ihr Unternehmen rein, da kostet Sie das ja nichts. Da bringt das ja nur Wertschöpfung. Warum? Das Geld ist ja schon im Unternehmen. Als Unternehmer haben Sie den direkten Kontakt zu Ihren Mitarbeitern. Sie wissen, wann die krank sind, wann sie gut drauf sind, wo die hinwollen. Die können Sie motivieren. Die können denen die Vision weiter verimpfen, quasi positiv genannt. Sie können Leute einstellen, die eine höhere Wertschöpfung an verschiedenen Arbeitsplätzen haben und damit die Rendite im Unternehmen steigern. Das heißt, Sie als Geschäftsführer, als Inhaber, sind 100% verantwortlich dafür, dass die Rendite im Unternehmen steigt. Und dazu haben sie verschiedene Ressourcen. Ihre Produktion, ihr Wissen, ihre Mitarbeiter, ihre Subunternehmer, ihre Dienstleister, ihre Freelancer, ihre Auszubildenden, all diese Dinge sind verschiedene Ressourcen. Und ein Fondsmanager macht genau das Gleiche. Der sucht sich Unternehmen, wo die Führungskraft gut ist, wo der Markt richtig cool ist, wo die Zukunftstechnologien aktiviert werden. Und das, was so ein Fondsmanager macht oder ein Aktien-Asset-Manager, das macht, machen Sie doch auch für Ihr Unternehmen. Der macht eigentlich das Gleiche. Der sucht Unternehmen, wo er glaubt, die Zukunft schafft Rendite. Aber wer kann denn besser über Ihre Zukunft entscheiden, als Sie selber? Sie kennen Ihre Märkte, das setzt voraus, dass Sie damit beschäftigt haben. Sie sind top of the pops im Know-how, das setzt voraus, dass Sie auf Messen gehen, auf Fachveranstaltungen, sich vernetzen, sich Berater einkaufen, sich weitere Experten hinzuziehen, sich vielleicht einen Verwaltungsrat aufbauen, obwohl sie keinen brauchen. Man muss keinen Verwaltungsrat haben, aber es ist immer cool, wenn man sowas hat. Sich mit Hochschulen vernetzen, um vielleicht informelle Netzwerke für Unternehmen zu generieren. Da können sie vielleicht neue Arbeitsplätze miteinander kombinieren. Vielleicht schaffen sie Kooperationen mit anderen Unternehmen, um vielleicht Projekte gemeinsam voranzutreiben. Das kostet Zeit, aber das ist ja ein Invest in ihr Unternehmen. Sie können, wenn Sie sagen, ja, ich weiß nicht, wie Innovation geht, da gibt es Innovationsberater, habe ich schon was gesagt. Sie können aber auch Ihr Geld nehmen und sagen, Mensch, wir sind, wir sind austrainiert. Ich habe zwar noch kein Unternehmen gesehen, das das schafft, also das heißt, dass da kein Wachstum mehr möglich ist. Das gibt es ja, also habe ich in 25 Jahren noch nicht gesehen oder in 27 Jahren. Das heißt also, Sie haben immer Möglichkeiten an Stellschrauben zu arbeiten. Einige sind manchmal zu faul, sich dieser Stellschrauben anzunehmen und denken, sie müssten ihr Geld aus dem Unternehmen rausziehen und in Aktien investieren. Obwohl sie noch gar nicht so viel Geld haben, überhaupt sag mal eine Million Euro in, zu investieren. Wenn sie ein privates Vermögen aus eigener Kraft nicht mindestens auf eine Million gebracht haben, dann würde ich persönlich davon abraten, in andere Anlageklassen zu investieren. Warum? Dann haben sie immer noch genügend Luft, um Unternehmen, ihr Unternehmen in der Renditenoptimierung nach oben zu treiben. Dazu kann es auch passieren, dass Sie sagen, Mensch, wir haben jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre haben wir da eine Million Liquidität aufgebaut. Davon brauchen wir aber 500.000 Euro. Ich kann noch, Versteuerung muss ich auch noch machen. Da bleiben nur 300.000 nach. Naja, dann würde ich sagen, Mensch, was können Sie mit 300.000 Euro machen? Und sagen einige, ja, Anlagen. Klasse, Einlagen. Ich sage, Ja, Sie können auch mit einem Förderprogramm Ihr Eigenkapital hebeln, indem Sie es verdoppeln über eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft zum Beispiel. Das gibt ja extra für Förderprogramme, das unternehmerische Eigenkapital zu hebeln. Wir sagen da, wir, wir doublen das, das heißt 300 haben Sie, 300 kriegen Sie von der Förderstelle. Dann haben Sie aufgrund der Vertragsüberlassung des Eigenkapitals aus der Förderstelle zu Ihrem Eigenkapital, haben Sie schon 600. Und das können Sie normalerweise mit einem Faktor 4 bis 5 mal nehmen. Also 600 mal 4 sind, sind 1,6 und mal 5 sind halt es äh, 3 Millionen. Das heißt, Sie haben irgendwo Ihr Eigenkapital 600 und davon Faktor 5 ist 3 Millionen. Also Sie können irgendwie bis zu 3,6 Millionen, ich mache es mal hier einfacher, 2,4, 2,5, 2,8, vielleicht an die 3 Millionen Euro, könnte eine Gesamtfinanzierung aufgebaut werden mit Ihrem Eigenkapital zusammen, dann können Sie Unternehmen kaufen. Dann sagen Sie, ja, ich muss mich ja verschulden. Ich sage, ja, aber der Hebel hier ist ganz anders. Wenn Sie jetzt Unternehmen kaufen könnten und sagen, ja, ich habe ja 300 halt selber, 300 halt von der Förderstelle und dann habe ich noch 2,4 Fremdkredit und dafür kaufen Sie Unternehmen nicht vielleicht für drei Millionen, sondern vielleicht für, was weiß ich, 2,5 und Sie müssen noch 500.000 Euro Stauinvestitionen auflösen in dem zu kaufenden Unternehmen. Dann haben Sie schon ein zweites Unternehmen, was in einem anderen Markt vielleicht arbeitet oder in einem angrenzenden Markt oder was man vielleicht Ihr Lieferant war oder Ihr Produzent oder wenn Sie im Business-to-Customer-Bereich sind, dass Sie vielleicht einen Markt vor sich kaufen können, um den damit dann einfach auch besser zu steuern. Dann haben Sie selber es in der Hand mit einem zweiten Unternehmen eine weitere renditenoptimierte Unternehmenseinheit zu führen. Da können Sie ja nun Geschäftsführer einstellen und einen Arbeitsplatz schaffen, aber dann haben Sie mit Ihren beiden Hände Ihr Unternehmen im Griff, um das zu kaufen das Unternehmen ist dann auch noch unter Ihrer Kontrolle. Da brauchen Sie ja keinen Fremdmanager für, der mit Ihrem Aktiendepot da rumwedelt, sondern Sie haben Ihr Unternehmen in der Kontrolle und schaffen da erstmal Wachstumsraten von vielleicht mal 20 Prozent. Das schaffen ja die wenigsten. Weniger als 10% Prozent Unternehmen haben mehr als 20% Rendite. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine nicht von Eigenkapitalquote, ich rede von Rendite. So, und dann haben Sie noch ein zweites Unternehmen, was Sie gekauft haben. Oder Sie gründen aus und äh, innovieren da ein Projekt, wozu Sie eine Vorfinanzierung brauchen, das können Sie mit Ihrem Eigenkapital machen, holen Sie sich noch einen Zuschuss aus der Förderstelle und kommen mit einem neuen Produkt auf den Markt, das ja wieder Wachstum verspricht. Dazu brauchen Sie aber Ihr eigenen Cash. Warum? Dazu brauchen Sie neue Mitarbeiter, Vielleicht noch eine Gebäudeerweiterung, vielleicht eine Mietflächenerweiterung, vielleicht Innovationsassistenten, vielleicht eine Doktorandenstelle, vielleicht eine Kooperation mit einer Hochschule. Das zum Thema Innovation. Das also heißt, da kann man auch Geld vergeben. Oder sie fangen an, Kooperationen mit Start-ups zu machen und nehmen Kooperationsmodelle auf, wo sie sich entweder in Kapital investieren, als Gesellschafter und haben damit Anteile, auch wieder Zugriff und Kontrolle in Kooperation anderer Gesellschaften, die gerade gegründet sind. Das heißt, ich glaube, dass es besser ist, wenn Sie die Kontrolle über Ihr Geld und Ihren Vermögensaufbau haben, anstatt es an fremde Leute zu geben. Wenn Sie mal über eine Million Euro versteuertes Kapital haben und sagen so, ich gehe jetzt die zweite Million an, dann sage ich, okay, ab der ersten Million, also wenn Sie die erste Million voll haben, alles darüber können Sie mal überlegen, ob Sie vielleicht diversifizieren. Aber selbst dann würde ich mir überlegen, warum sollten Sie das tun? Weil wenn Sie es dann geschafft haben, Unternehmen zu steuern, und aufzubauen mit Renditen über 10% oder noch mehr, dann sind Sie doch der beste Erfolgsmacher, der aus Ihrem Vermögen mehr macht als jede Anlagenklasse. Ja, Sie können natürlich auch noch in Betonstein investieren, also so Gebäude kaufen und sowas, können Sie auch machen. Aber ich denke immer wieder, warum macht jemand das? Warum gibt jemand seinen sauer verdienten Gewinn an fremde Menschen in fremde Risikoklassen, weil nur so können Sie ja höhere Renditen generieren als in Ihrem Unternehmen. Und immer wenn Ihre Rendite im Unternehmen höher ist als die Rendite von einer geplanten Anlagenklasse, kann ja nur die Entscheidung für Sie sein, ich möchte bei mir investieren. Sie können über Rechtsformwechsel und Finanzierungsholdings nachdenken und sich steuerlich beraten lassen. Oder bei uns im Netzwerk nachfragen nach Lösungen. Ist ja kein Problem, Kompetenzen schreiben Sie uns eine E-Mail. Ja, schreiben Sie mich persönlich an, kaikai kai können wir ein vertrauliches Gespräch führen. Warum? Ich sitze mit tausenden Geschäftsführern über das Jahr zusammen, in Seminaren, in Workshops, in 1 zu 1 Gesprächen, in unserer Mentoring-Gruppe, in unserer Masterclass, in unserem Geschäftsführertraining und die haben ja alle das Gleiche. Die wollen ja ihre Familie absichern, ein Vermächtnis hinterlassen, die wollen einfach ihre Leistung auch auf die Straße bringen und haben manchmal gar keine richtigen Lösungen und Ansprechpartner weil da draußen so viele Verrückte rumrennen, die in die tollsten Ideen im Kopf Und wir kommen immer wieder auf den Kern zurück und sagen, Mensch, wenn Ihr Unternehmen erfolgreich ist, dann sind Sie ja auch ein wertvoller Ressourcenträger, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, habe ich schon gesagt, aber auch um Innovation nach vorne zu treiben, Unternehmen zu kaufen, um Gründung mit anderen zusammen in Beteiligungsgesellschaften zu überführen. Also Sie gründen mit anderen zusammen eine neue Gesellschaft. Oder Sie expandieren in neue Märkte ins Ausland. Schon mal dran gedacht? Das reicht ja schon der Dachbereich vielleicht, wenn Sie nur deutschsprachig arbeiten. Oder Sie kaufen Mehrheitsbeteiligungen von anderen Gesellschaften. Das ist ein Riesenthema im Thema Nachfolgebereich. Da suchen aktuell im Jahr so circa 40.000 Unternehmen, wenn man das im Durchschnitt rechnet. Davon, die Hälfte davon kann man, ist, ist kaufbar. Die andere Hälfte soll Familien übernommen werden oder wird geschlossen. Also Sie haben da schon Riesenmärkte für sich, wo Sie Ihre eigene Kontrollstärke zur Verbesserung der Rendite in Ihrem Unternehmen und um einem anderen vielleicht zu kaufenden oder nachgelagerten oder vorgelagerten Markt steuern können. Also einfach mal drüber nachdenken, warum am besten trauen Sie sich selber und wenn Sie jetzt so nach dem Podcast merken, Mensch, warum habe ich das eigentlich gemacht? Oftmals ist es daran gelegen, dass der Unternehmer selber an seine Wachstumsstärke weniger Vertrauen hat, als das sauer verdiente Geld was sie mit harter Arbeit und ihren Mitarbeitern erreicht haben, in fremde Anlageklassen zu geben. Ich hoffe, sie nehmen mich nicht böse, aber kann ich nicht verstehen, wenn sie nicht mindestens eine Million Euro schon selber auf der Tasche haben. Darüber hinaus ist was anderes mit Absicherung und, und das kann man alles wegregeln, da muss man sich auch beraten lassen, da gibt es super Vermögensberater draußen, machen wir auch nicht, aber bis sie eine Million selber generiert haben, aus dem Unternehmen, versteuert, brauchen sie doch an fremde Anlageklassen gar nicht denken. Wozu? Sie haben doch dann bewiesen, dass sie der Hecht im Karpfenteich sind, hätte ich fast gesagt. Oder die Hechten. männlich-weiblich-divers. Also einfach mal überlegen, warum Sie keine höheren Renditen erreichen wollen, weil das kann nur der Hintergrund sein, und Ihr Geld nicht in sich selbst investieren. Das ist jetzt voraus, dass Sie selber Geld haben, aber entscheidend ist ja, dass Sie vielleicht mal darüber nachdenken, das gesamte Geld in Ihre Wertschöpfung zu stecken und damit einfach einen größeren Erfolg generieren. Können Sie Ihren Kindern ein schönes Leben machen, Ihre Frau, Ihre Freundin, Ihre Lebenspartner, Lebenspartnerin, Lebenspartner, was auch immer. Und dementsprechend haben Sie es besser, weil Sie es in der Hand haben. Sie steuern das Unternehmensschiff und lassen keine Gelder an fremde Menschen. Das wünsche ich Ihnen. Hier war der Kai Schimmelfeder zum Thema Vermögensaufbau und das Thema Fördermittel nutzen. Und alle Investitionen, die ich genannt habe, lassen Sie auch mit Förderprogramm umsetzen. Deswegen habe ich es angeführt. Damit haben Sie eine Renditesteigerung und damit haben Sie auch die Problemlösung für Ihre zukünftige Fragen. Wie wird eigentlich die Zukunft sein? Ja, die wird dann super sein, wenn Sie es selbst in der Hand haben. Ich
1: sage euch was. Bis dann. Also, tschüss, bis zur nächsten Podcast-Folge.